0: Der Mama-Podcast von mama-akademie.de
1: Hier ist er wieder, der Mama-Podcast mit Miriam und Katrin. Heute kurz und knackig. Wir reden mal nämlich sehen. immer. Ja, ja, wir reden immer viel zu lang und ja, und heute machen wir es.
0: Ne? Auf den Punkt. So, das war ja schon wieder ein perfektes Beispiel fürs heutige Thema. So, also es geht um folgendes. Meine Schwester hat letztens in einem Buch eine super spannende Sache gelesen. Du brauchst deinem Kind das gar nicht mal sagen oder durch Worte kommunizieren, dass du dir Sorgen machst. Alleine schon, wenn du das denkst oder wenn du dir im Inneren Sorgen machst, wird das Kind es merken. Das war so
1: die Kurzform von dem, was sie gelesen hat. Genau, und dann ist meiner Tochter eingefallen, Mama, ich habe dich doch mal gefragt, hast du dir eigentlich nie Sorgen um mich gemacht, wenn ich mit einer bestimmten Art von Leuten unterwegs war oder wenn ich mal schlechte Zensuren geschrieben habe? Warum hast du dir nie Sorgen gemacht? So dieses, das war ja cool, dass du immer daran geglaubt hast, dass ich nicht abrutsche oder dass das in der Schule schon noch klappen wird und so. Auf der einen Seite hat sie mal überlegt, warum hat sie sich keine Sorgen gemacht, bin ich ihr nicht wichtig? Und auf der anderen Seite ist es auch so, dieses sie hat sich keine Sorgen gemacht, also sie hat es mir ja zugetraut. Ja, und warum hast du dir keine Sorgen gemacht? Ja, weil für mich war das ja, ich habe ja ganz oft immer gedacht, das sind nur Phasen. Also ich würde jetzt mal sagen, wenn wir sonst über Sorgen gesprochen haben, ich habe nicht, hab nicht das Bild im Kopf gehabt, wie meine Tochter irgendwie abrutschen könnte, weil sie mit den falschen Leuten zusammen ist. Ich habe meine Tochter immer als starke Persönlichkeit empfunden. Und deswegen habe ich mir auch keine Gedanken darüber gemacht, dass ihr was passiert, wenn sie mit den Leuten unterwegs ist. Weil ich wusste, sie hat ein schlechtes Gefühl, wenn sie mit den Leuten unterwegs ist und da ist irgendwas, was ihr nicht gefällt. Und dann wird sie schon von alleine diesen Kontakt irgendwann nicht mehr suchen.
0: Das heißt, du hattest die ganze Zeit sowieso das Gefühl von Vertrauen. Ja. Nicht unbedingt in die Leute, mit denen sie unterwegs war. Die <lacht> nee, gar nicht. Ja. In die, also in die hattest du tatsächlich auch kein Vertrauen. Ja, aber ich Also hatte, in
1: sie hattest du Vertrauen. Ja, genau. In sie hatte ich Vertrauen. Und ja, wir haben ja auch drüber gesprochen. Sie hat ja sogar von den Leuten erzählt. Und ich habe mir gedacht, Hä, mit solchen Leuten bist du unterwegs? Was sind das für Leute? Also ich habe das auch schon angezweifelt, dass die Leute nicht die richtigen sein könnten. Aber ich habe nie gesagt... Geh doch nicht mit den Leuten weg und die tun dir doch nicht gut. Sie hat mir ja erzählt, weißt du, was die machen und der hat, was weiß ich, eine Zigarette an der Stirn vom anderen ausgedrückt und so. Ich habe ja gemerkt, dass sie das Gefühl hatte, dass das nicht richtig ist. So und
0: ich Nur dadurch, dass du ihr vertraut hast, hatte sie auch die Möglichkeit, zu dir zu kommen, mit dir drüber zu sprechen. Weil du hast ihr das Vertrauen gegeben und dadurch hatte sie das Vertrauen in dich. Genau, und das, mit dir darüber ich, zu sprechen, um auch für
1: sich zu ordnen, wie wir ihn damit umgehen. Ja, und das, was ich damals nicht wusste, ist, was ich jetzt weiß, das ist ja so eine Art Ressourcenaufbau, die man macht mit dem Kind. Also wenn ich ihr zutraue, dass sie selber auf ihren Bauch hört und diesen Kontakt irgendwann abbricht oder nicht mehr mitmacht, wenn, wenn das so ein hm. bisschen eskaliert, habe ich ja diese Ressource in ihr gesehen, dass sie den Absprung schafft und sagt, hier bis hierhin und nicht weiter und ich gehe nach Hause hm. und diese Stärke in ihr gesehen. Und ja, das auch,
0: ist ja wie ein Ressourcenaufbau. Ja, und auch dadurch indirekt bestärkt, wenn ihr Gefühl war von, nee, das kommt mir irgendwie komisch vor oder das scheint mir nicht richtig zu sein, weil du es ihr nicht aufgedrückt hast, von außen ihr das zu sagen, sodass wieder dieser kleine Gegenbeispielsortiere anspringen kann von, jetzt erst recht, weil Mama findet es doof, deswegen mache ich es erst recht, sondern dass sie es aus sich selber heraus beurteilen konnte und sich selber überlegen konnte, finde ich das gut, finde ich das nicht gut und wie will ich darauf reagieren? Und dann irgendwann für sich halt auch
1: den Weg daraus gefunden hat. Ja, und das erinnert mich natürlich auch an solche Sachen. Wir hatten ja mal in unserem Liebster-Award-Podcast äh, Genialico nom nominiert. Und von Genialico weiß ich zum Beispiel auch, das, was wir auch sagen, wenn du ein Kind hast und du sagst, schreib doch mal auf, welche Zensur du in der Schule haben möchtest. Also in der nächsten hm. Arbeit zum Beispiel. Und das schreibt an so auf so einen schönen Zettel und malt das schön bunt auf und hängt das ans Bett und schreibt, ich schreibe eine 2 in der Mathearbeit. So, und dann kommt die Mutter und sagt, ja, wenn's, aber auch eine 3 wird, ist ja auch nicht so schlimm. Und da haben wir nämlich wieder das Gegenteil von Ressourcenaufbau. Du zeigst dem Kind damit dass du es für möglich hältst, dass es keine Zwei schreibt ja. und nicht genug Ressourcen ja. hat, um die Zwei zu schreiben.
0: Und, und heute in dem Podcast geht es um die Aufmerksamkeit darum, was ist denn der Ursprung des Gedanken, weswegen so ein Satz rauskommt. Weil wir haben ja schon öfter darüber gesprochen mit Sei wachsam, was du deinem Kind sagst. Nur dieser Satz kann ja nur deswegen kommen, weil dahinter ein Modell von Welt steht, dass es erfordert, diesen Satz zu sagen. Und das kann einmal sein dass es so Gedanken sind wie, na ja, also es hat sonst immer Fünfen geschrieben. Das ist ja jetzt nicht so realistisch, dass das Kind gleich eine Zwei schreibt. So, dass es diese Art von Limitierung ist. Es kann aber auch sein, dass da ein Weltmodell hintersteht wie, oder wahrscheinlich sind es auch beide zusammen. Ähm ja, man sollte sich lieber vorher darauf einstellen, dass es vielleicht auch nicht so schön wird, weil dann kann man sich besser darüber freuen, wenn es gut läuft, aber wenn man zu sehr erwartet, dass etwas gut ist und dann geht es schief,
1: dann ist man halt doppelt enttäuscht. Genau, das fand ich das Coole an unserem Vorgespräch, was <lacht> ja. dabei nämlich rausgekommen ist, dass das gar nicht so ist. Du kannst dir das schlechter und schlechter und schlechter vorstellen, aber inner Innerlich hast du trotzdem diese Hoffnung ja. und diesen Wunsch, zum Beispiel diese zwei zu schreiben. Du bist genauso enttäuscht, egal ja. wie schlecht du dir das vorher vorgestellt hast. Ja. Weil das ist nämlich nur, ich rede mir das, das jetzt einfach ein. Aber das innere Gefühl und diese Hoffnung und dieses, ich habe ganz viel dafür getan, deswegen schaffe ich das, das zerstört man nämlich nur damit. Hm wenn man sich das alles sagt, ach oh ja, und wenn es hm. dann eine 3 wird, ist nicht so schlimm. Und selbst wenn es eine 4 wird, ist nicht so schlimm. Ich habe ja auch schon mal eine 5 ja. geschrieben, das war ja noch schlimmer. Oder wenn ich eine 6 schreiben würde, dann würde ja. ich vielleicht sitzen bleiben. Das ist der das bewusste
0: ist, Verstand halt. Genau. Ne? Aber es ist nicht das, was in dir als Gefühl da genau. ist. Ja, also nochmal zurück zu dem mit den Gedanken, was ich halt, also ich, ich habe meine Schwester dann gefragt, okay, wie genau meinst du, also wodurch äußert sich das dann? So, was heißt das, wenn ich es denke, aber nicht nicht sage? Und ähm, so wie sie das erklärt hat, ging es halt um dieses, also ich gehe nicht direkt zu meinem Kind und sage, oh, ich mache mir Sorgen oder ich sage so indirekte Sätze wie, ja, aber pass auf und komm gut nach Hause und du kannst mich auch anrufen, wo so ja direkt für alle verständlich ist, dass da Sorgen hinterliegen. Sondern es geht darum von, okay, ich versuche nach außen hin so zu tun, als wäre es nicht so, sitze dann aber doch zu Hause und sage das vielleicht zu meinem Partner oder zu meiner besten Freundin oder zu mir selbst in meinem Kopf. Solche Sachen wie, oh, hoffentlich passiert da nichts. Oder, oh, wenn der jetzt schon wieder eine 5 schreibt, das täte mir ja so leid. So solche Sachen, so die im Kopf abgehen, die zeigen, dass das Bild... Eher eins ist von ich mache mir Sorgen, dass etwas schief geht. Und das führt dann wieder dazu, dass du halt wahrscheinlich ohne es zu merken Sätze sagst, genau. dich auf eine Art und Weise verhältst, die das kommuniziert. Und wahrscheinlich noch indirekter als das erste Beispiel, was ich gerade benutzt habe, weil das vielleicht auch gar nichts mit der aktuellen Situation zu tun hat, sondern weil indirekt dann Sätze auch mal rauskommen, die dem Kind einfach zeigen, dass du ihm nicht zu 100% vertraust oder dass du das Gefühl hast, dass es etwas nicht kann oder dass etwas schief gehen könnte.
1: Und das, ist, und das ist, glaube ich, dieser Knackpunkt. Ich habe mir nie Sorgen gemacht, heißt aber auch, ich, ich hatte innerlich keine Bedeutung davon. Ich habe auch niemals gedacht, oh Gott, was ist denn, ist sie stark genug, diesem Stand zu halten oder sowas? Diesen Gedanken hatte ich nicht einmal. Den gab es ja. für mich nicht. Du musstest es nicht mal analysieren, weil es war einfach irrelevant. Also genau. es war. Wir haben uns zwar über die Leute ja. unterhalten und ich, im Nachhinein weiß ich, dass sie selber ein schlechtes Gefühl hatte, wenn sie sich vorgestellt hat, was die Leute machen. Und im Nachhinein weiß ich, dass mein Unterbewusstsein sicher war, dass sie auf ihr Bauchgefühl hört und das meiden wird. Nur ich habe mir niemals nur einen Gedanken darüber gemacht. Genauso, wenn irgendwelche schlechten Zensuren in der Schule waren. Für mich war es klar, dass die Kinder, die Stärke mhm. haben, durch die Schule zu kommen, dass sie schlau mhm. genug sind, durch die Schule zu kommen. Und ganz ehrlich, mir war es auch egal, ob sie auf dem Zeugnis mal eine vier oder eine fünf oder was weiß ich hatten. Mit Strafe oder mit Sorgen oder mit ähm, noch mehr Lernen und noch mehr Lernen, hätte man sie mhm. auch nicht zu einem besseren Schulabschluss gemacht so dass sie gestärkt hm. daraus gehen. Ja,
0: und nur die Energie, die du ja immer ausgesendet hast, weil wir wissen ja, wir können nicht irgendetwas nicht haben, ohne dafür etwas anderes zu haben oder wir können auch nicht etwas wegnehmen, ohne was anderes hinzupacken. Das heißt, wenn du als Hörerin jetzt anfangen möchtest, dir diese Sorgen nicht nur im Außen, sondern auch in den Gedanken wegzupacken. Dann brauchst du die Alternative. Und was halt bei dir immer die Alternative war, du hast halt immer die Energie ausgesandt von, ich vertraue darauf, dass ihr euren eigenen Weg geht. Ich weiß, dass ihr so stark und selbstbewusst und wisst, was ihr wollt und dass ihr sagt, was ihr wollt, dass ich darauf vertraue, dass ihr euren Weg geht. Ganz egal, was schief geht im Außen oder was anders ist oder was vielleicht genau. auch gut läuft, so ich weiß, ihr dass ihr fünf Anläufe braucht Ding oder sechs.
1: Ja. 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 Weil ich so begeistert, einfach immer noch begeistert von meinen <lacht> Kindern bin. Genau, deswegen weiß ich immer, sie werden ja. ihren Weg gehen. Da kann es ein Problem geben. Und wie du auch im liebster Wort mal hm. gesagt hast, äh, wer sein Problem behalten möchte, ist bei mir nicht richtig. Weil es das für mich nicht gibt. Wenn die Kinder gerade selber eine Sorge haben oder ein Problem haben, dann weiß ich, das ist nur von kurzer Dauer. Hm. Ich weiß das, weil ich weiß, dass sie es selber lösen können. Ich weiß, dass sie die Stärke haben, ihren Weg zu gehen. Ob sie nun ein Studium hinschmeißen oder ob sie den Job hinschmeißen oder ob sie wieder mal was Neues ausprobieren oder so. Ich weiß, sie werden ihren Weg gehen. Hm. Und das ist, glaube ich, ganz, ganz wichtig. So, jetzt müssen wir nur mal dahin kommen, was du machen kannst als Mutter. Ja,
0: also ich glaube, um da die so ein ähm,
1: vielleicht.
0: vielleicht können wir einfach die nächsten Wochen noch mal einen Podcast aufnehmen, Konkret zu, wie verändere ich denn so einen mhm. Gedanken, wenn ich das jetzt mitkriege, fände ich, glaube ich, ganz spannend, weil mhm. ich glaube, für heute ist es einfach nur, dass du für dich mitnimmst, weil diese andere Ebene von, es geht, Verhalten ist wichtig und die Sätze, die du zu deinen Kindern sagst, ist auch wichtig, nur noch wichtiger ist diese Ebene von, was ist das, was du denkst, wenn das Einzige, was du für deine Familie tust, das ist, mit in dir selber aufzuräumen. Das heißt, dich damit zu beschäftigen, welche Gedanken habe ich in mir, die mir nicht gut tun? Was habe ich für Glaubenssätze? Was ist mein Modell von Welt? Und dieses Modell, hilft mir das weiter oder limitiert mich das? Selbst wenn du dich, was das angehst, nur mit dir selber beschäftigst, ist es das Beste, was du deinen Kindern antun kannst und meiner Meinung nach überhaupt nicht egoistisch. Weil in dem Moment, wo du diese Limitierungen und diese Sorgen in dir auflöst, ja, tust du natürlich zuallererst dir und deinem Körper was Gutes und gleichzeitig auch
1: deinen so Kindern ganz, ganz dein, viel Gutes. Auch ist, an deinen Partner, ja, an deine Kinder, es, an alle in deinem Das ist Umfeld. die beste Kindererziehung, die du deinem Kind geben kannst,
0: weil in dem Moment, wo du frei bist von Limitierungen, was für dein Kind möglich ist, schaltest du im Universum die anderen Möglichkeiten frei. Der funktioniert aber in beide Richtungen. In dem Moment, wo du zu Hause sitzt, und dir Gedanken machst, oh, hoffentlich schreibt er nicht wieder eine 5, das würde mir so leid tun. Oder in dem Moment, wo du mitleidest mit deinem Kind oder dir vorstellst, oh, hoffentlich passiert da nichts, nicht, dass er noch abrutscht. In dem Moment schaltest du auch mit diesen Gedanken diese Option frei. Wie in so einem Computerspiel. Das Level wurde freigeschaltet. Jetzt können sie es spielen. Nur dieses Level willst du für deine Kinder nicht freischalten. Also geh in dieses Vertrauen. Je mehr du in das Vertrauen und in diese vollkommene bedingungslose Liebe in dir kommst, desto mehr schaltest du auch diese Zukunft für deine Kinder frei und die dann immer weniger und weniger auch von außen aufgedrückt ist, weil du schaltest zwar diese großartige Zukunft frei, nur dadurch, dass du im Vertrauen bist, gibst du deinen Kindern die Entscheidung, dass sie diesen Schritt dahin gehen. Und die Stärke. Ja, und die Stärke, mhm. genau, weil nur dann baust du überhaupt auch diese Ressourcen auf. Und ich glaube, die, der aller, aller, aller wichtigste Glaubenssatz, und da kannst du auch mal in dich reinfühlen, ob der heute so ein bisschen hochkam, ist der, den aufzulösen von, aber ich bin doch eine schlechte Mutter, wenn ich mein Kind, ohne mir Sorgen zu machen, einfach mit irgendwelchen Leuten um die Häuser ziehen lasse. Genau. Oder und, fünf was ich denn, schreiben lasse, wenn, Punkt, nicht. Wenn, Punkt, ich, wenn Punkt, was Punkt, passiert Punkt.
1: und ich mache mir ewig Sorgen, ob dein Kind das heimlich macht oder hm. du mit ihm darüber reden kannst oder das Kind mit dir darüber reden kann, das ist halt ja. auch noch ein großer Unterschied. Ja. Und ja, welche Gedanken, genau, welche ja. Gedanken, welche Glaubenssätze sind ja. dahinter? Glaubst du, das, dass genau. du dann
0: eine schlechte Mutter bist oder glaubst du, dass andere glauben hm. und dich dafür verurteilen würden? wenn sie wüssten, dass du dir keine Sorgen machst. Weil sie glauben, dass das dazugehört, Mutter zu sein. Oder dass du verantwortungslos bist, wenn du dir keine Sorgen machst. Weil nur wenn man sich Sorgen macht, man die Kinder auch beschützen kann.
1: Ja, und nur wenn man sich Sorgen macht, hat man die Kinder auch richtig lieb. Ja, ne? Das genau sind ja auch so. die Kinder. Machst du dir keine Sorgen um mich? Warum machst du mir ja. dir denn keine Sorgen um mich? Hast glaub, du mich nicht Ich glaube, das würde ich
0: gerne heute einfach hm. mal als Aufgabe mit zuallererst mal schauen, hast du diese Art von Glaubenssätzen hm in dir als Begrenzung und dann natürlich also für dich einfach zu erkennen, die beste Kindererziehung ist es, dich um dich und deine Gedanken zu kümmern, weil nur dann schaltest du das frei. Und nur für alle, die jetzt noch mal ein bisschen von der esoterischen Ebene kurz für einen Satz wegzugehen, die Sache ist halt, ja, es ist auch eine Energie, die wir auch spüren. Ich kann mich noch an ziemlich viele Sachen aus meiner Kindheit erinnern und eine Sache weiß ich absolut, wir kriegen mehr mit als Erwachsene glauben. Wir spüren Energien, wir spüren, ob irgendwas komisch ist im Raum, ob jemand etwas ernst meint oder nicht, wenn derjenige etwas sagt. Ob jemand nur sagt, dass er an uns glaubt oder ob jemand tatsächlich an uns glaubt. Sowas kriegen wir alles mit. Und wenn dich das Buch interessiert, das Buch, in dem sie das gelesen hat, heißt Die Cappuccino-Strategie, ist geschrieben von Marc Pletzer. Weil ich glaube, was man ganz, ganz viel daraus mitnehmen kann, ist... Strukturen. Also, wie sind wir geprägt worden in unserer Kindheit, dass wir uns heute gesellschaftlich so verhalten, wie wir uns verhalten? Wie prägen wir darüber auch unsere eigenen Kinder und äh, bewusster darin zu werden, was will ich meinem Kind mitgeben und was nicht? Und er hat halt immer wieder, um das zu verdeutlichen, wie er arbeitet, auch Thesen drin von, wenn du deinen Kindern das und das mitgibst, kommt das und das am Ende bei raus. Und wenn du ihnen das mitgibst, kommt die Struktur bei raus. Und das finde ich halt auch total faszinierend an dem Buch. Für die, die Bock haben, ein bisschen da einzutauchen, wie prägen wir uns und wie entstehen Verhaltens- und Denkstrukturen. Auch geil.
1: Ja, ver verlinke ich, ne? In den ja.
0: ja. Okay, also ich glaube, dann haben wir es für diese Woche.
1: Tschüss. Tschüss. Das war der
0: Mama-Podcast